0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》。我们的网址是太医来了 com。如果大家想要第一时间收听我们的更新的节目，那么请使用播客客户端订阅节目，因为这是最快听到《太医来了》唯一的方式。如果您不知道该使用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或微博来了解我们的推荐。今天是第57期的《太医来了》，我是田吉顺田太医。
1: 大家好，我是楚阳楚太医。大家好，
0: 呃。嗯
1: ，每次我们这个嘉宾呢、啊，这个都表现出了这种迫不及待的这种感觉哈
0: 。对，二进攻嘛，对不对？
1: 熟<笑>门熟路。今天来到我们节目里的这个嘉宾叫做孙一飞哈，是我们的老朋友，之前跟我们一起讲过那个肛肠科的那一期节目。<对>今天我们要不能再叫人家蠢猪孙一飞，我们叫孙老师。
0: 对，这次我们是要请孙老师来给我们讲课的啊，因为孙老师这这门课已经是在他们学校已经在开这么一门课，在给大家讲的就是这个医学史。嗯，对，这个
1: 对，不是那个肛肠科的那个史，是这个历史的史
0: 。对，嗯，<笑>这一期我们跟，因为最近刚刚新的那个诺贝尔医学奖出来了嘛。正好是由我们中国人在里面，所以说我们请孙老师来跟我们聊一聊和诺贝尔诺贝尔奖或者诺贝尔医学奖有关的一些一些八卦吧
2: 。嗯，好的，这个我也听好的。听出来了。这个刚才已经提到说，这次正好得诺贝尔医学奖的是个中国人啊，恰好我也是个中中国人，所以就把我叫来聊一聊。这个
0: ，嗯，对，对
2: 是别以为你刚从意大利回来。对，对，我<笑>就不是中国人、啊。对对对，我心一直是一个火锅的心，你知道吗？吃这个意大利这意面实在受不了，那个
0: 意面也得放到火锅里涮去。我吃的都是
2: 正经的、正宗的这个老北京炸酱意面，老好了。然后这个今天说一说疟疾这方面的问题呢，这个其实不是我的专业，因为我也不是学传染病的，只是把我知道的一些小故事跟大家聊一聊，对吧
0: ？对不一定非非得疟疾，我们可以先说说这个诺贝尔奖嘛。诺贝尔奖或者诺贝尔医学奖？对啊，田太医是什么时候知道这个诺贝尔颁奖的？当时你在干嘛？当时诺贝尔奖颁奖的时候，你没在现场，我知道。对他倒没通知我，嗯、我正在家看孩子。我们女儿好像正在试试新衣服吧，好像。<笑>哎、后来反正一刷一刷微博，呃、啊，不，一刷那个那个朋友圈，好像就被刷屏了。哦、对
2: 、哎，我觉得当
0: 时我还觉得这个挺
2: 意外的真是特别会安慰人，我发现两位太医。刚刚我还一直念叨这几天，就说：“哎、呀，这个事儿也不通知我，原来也没通知你俩，我们平衡了
1: 。”确实没通知我这事儿
0: ，我我其实心里有点不太平衡。之前不是都好多好多这种这种预测嘛？呃，好像呃，和这次好像最近预测比较多的是跟什么肿瘤相关的一些，都是些什么和什么基因啊，或者是什么分子分子通通道有关的一些东西。结果冷不防就给了一个。给了一个寄生虫的，呃、对，而且这
1: 次是和中国呃屠呦呦那个屠呦呦教授一起获奖的是两位日本的教授，一位啊一一,一位日本的教授，全是跟寄生虫相关的
0: 这个，对，全是跟寄生虫有关的。对，对
2: 有意思的是，嗯、呃，我们把范围缩小一点的话，诺贝尔奖诺贝尔医学奖吧，就是颁给同一个疾病相关的内容的哪个疾病最多呀？还真就是疟疾了。好像我记印象中是三个还是是四个？第
0: 二届就是给疟
2: 疾的。1902年、1907年和这次2015年，其实中间还有一年，就是1948年的那次是颁给了把这个发现 DDT 有灭蚊的作用的这个化学家，呃，是化学家吗？记不清了。然后这个灭蚊的主要其实也是在去，就是黄热病疟疾啊，防疟也<对>是防疟疾。对，所以那一次其实大家就是如果是。乍一看，那个颁奖的那项目好像没写着“疟疾”这俩字儿，但是其实也是和疟疾相关的
0: ，就是人类和疟疾是杠上了。对，因为疟疾是最古
2: 老的传染病了，几乎是啊、呃，应该就算是最古老的传染病了，而且是全球感染人数最多的。如果从弄死人数上算的话，也能排数一数二了。对，这个好像是全球六大的这个什么这种呃虫媒传染病之一的。之首，甚至是疟疾，因为它历史太久远，它比人类历史久远多
0: 了。那是人类其实历史还是蛮短的嘛？人类只有三百三百万年。那之前人类之前，他们疟疟原虫他们怎么活呢？呃，吃其他的动物啊，因为人类肯定是<笑>吃完了是吧？吃完了就剩下人了是吧？这个现在冲着人来了，没想到我们来了青蒿素。
2: 对不，他们只是发现又多了这个，在食材之中又添了一个新的品种，多了一个人嘛。以前也是牛羊、大象逮谁吃谁，是吧？这蚊子，然后把疟疾就传来传去的。但是这种小动物呢，就是是吧？小微生物，它的变异能力非常强，适应性也非常强啊。有了人类以后，它们也就迅速的也就能在人体之内寄生传播呀。他们这个食材不仅仅是人类，其实它
1: 是人血。其实这个哺乳动物的血，对对,对吧？它其对它，所以说它不再不挑，不管你是人呢、啊、狗啊、猪啊，其实它如果能吸到血的，对他们来说都是食物
2: 。对，刚才你说了一句话，说他们不应该找找人类。其实我倒觉得未必。你们两个现在觉得人类对抗疟疾算胜利了吗？这肯定不能算胜利啊！对我觉得，那我我觉得总是总是朝着胜利前进了吧？那倒未必。说实话，我真不觉得是朝着胜利前进了，因为，呃，药物的发现发明并不一定代表着这个对这个疾病的呃防治就真的说起到多大作用，因为你利用这个药物彻底把这个不管是切断传播途径也好，去灭杀它的病原体也好，你真正的把这个疾病彻底干掉了，那算干掉了。只要没干掉，传染病就总有一天会变异，就产生耐药性。
0: 啊、呃，这倒是，现在已经青蒿素的变那个耐药已经出来了。对
2: 啊，因为青蒿素其实是在它呃最有机会去就是防控的时机最好
0: 的那三十年被我们错过去了嘛。呃，这个这个给大家讲讲，给大家讲讲，对
2: 。嗯，其实很简单，就是嗯，刚弄出来的时候，你看中国是72年还是七年？ 72年屠呦呦就已经把那个青蒿素191号就合成出来了。但是，一直到七九年，好像才公布这个成果吧。然后那个时候是中国文革刚结束，呃，呃，美苏还在冷战，然后就是它没有形成一个全球协作的这种防控这个疾病的一个模式，就等于是，呃，在这个期间呢，中国跟第三世界国家关系好，倒是给了人家好多药，但是第一个就是，嗯。还问题是，就是说，当时还混了很多假药，就是咱们国家给的是真药，对，然后还有好多地方假药，然后还有就是防控疾病的资金的挪用，尤其在非洲比较穷的那些国家，嗯，尤其是这种传染病的防治，就是你用药一定要足量足疗程，这个在肺结核的防治上，这大家应该都很熟悉，对吧？你不足量、不足疗程，没把这个病原体彻底消灭呢，就停了药了，那病剩下的病原体肯定就。抗药性就出来了。其实疟疾也存在同样的问题，就是时机最好的那三十年，全球政治的因素导致的这个原因
0: 。哦，好像是美国他们其实也在搞，也在搞抗疟的药。对，是他们出来什么？他们出来什么？奎宁？那个时
1: 候的奎宁的首选药物都是奎宁，奎宁类的药物
0: 。呃
2: ，中国和美国走向了一个不同的方向，其实根儿都在越战上，就是。打越南，越南蚊子多嘛，然后越南人也死，美国人也死，美国人就奔着这个合成药物就去了，中国人就在这个草药里边乱找，嗯，双方都搞出了成果，然后美国那我忘了叫叫美什么什么奎宁一个东西，最后这两个药的协同使用，其实在治疗疟疾上这也是一个挺奇妙的事儿，就是嗯对掐的双方是吧，最后都在防治疾病的问题上达成一致是吧，都一块去
0: 掐疟疾去了。嗯<笑>那么就虐虐疟疾要得诺贝尔和平奖了
2: ？疟疾啊，要这么说的话，这个所有的传染病都是诺贝尔和平奖，是吧？因为，嗯，基本上所有的战争都要伴随着传染病的流行嘛，因因为它有人口流动，然后让病原体传播，让这个病原体接触到了易感人群，所以。你所能想到的人类所爆发的战争之中，几乎都要伴随着传染病。有一些你甚至想不到的传染病，你比如说梅毒，你觉得它会随着战争流行吗？还真就是，它第一次出现就是在那个那不勒斯，是吧？那不勒斯当时是法国的国王去打那个那不勒斯王国的时候，然后在那不勒斯出现了第一次人类梅毒的爆发嘛。尤其像疟疾这种东西就更是了。当时梅毒的爆发是因为什么原因？因为这个，因为梅毒在我们看来就是性传染性疾病嘛。这么几个原因，第一个就是哥伦布不是跑去航海了吗？跑去航海回来以后，他的有些船员呢就跟着一块儿去打仗去当雇佣兵，因为当时打仗就那么回事儿，就是嗯，是吧？雇一帮人就去打去。然后，呃，而且欧洲的那种战争它属于围城战，就是把这城一围，是吧？然后你也打不进去，我也出不来，一围围好长时间。所以这个被围的一方在城里边就要把一些乞丐啊、老人啊、小孩老弱老弱病残吧都轰出来，还有就是把妓女轰出来。然后结果就导致了这种嗯性病的传播，因为那个时候打仗就是前面的是军队，后边就是妓女。因为这个呃军人嘛，他尤其是像这雇佣兵，也可能今天还活着，明天打仗死了，所以就。是吧？不攒钱，纵情享乐，是吧？活一天乐呵一天，嗯、所以就容易造成这方面的问题。所以我们刚才谈到的是疟疾，嗯，那在越战
1: 时期，嗯，我们这个美国对于疟疾
2: 他们的一个努力是怎么努力的？美国的那个我还，我那个我不不太清楚。他们也是去合成药物，但是它和屠呦呦走的方向是不一样的。我们是从。就是草药里边去提取，他们还是就是试图去从单纯化学的方法去合成
1: 。我们在这个屠教授在这个从这个草药里面提取
2: 这种青蒿素的过程中，其实也走了一些弯路的是，是不是？不光是弯路，而且就是它其实是带有很大的偶然性和运气成分的
0: 。其实这种事儿吧，其实很多怎么说呢，就是这种发现它。都有一定的这种偶然性啊，这种运气成分，我想也也都会有一些拿诺贝尔奖这些，你比如那个那个那个呃青霉素，青霉素应该也有，对
2: ，弗莱明当然有
0: 有,有偶然性，因为他懒嘛。
2: <对>那个对，因为他懒，对，因为他那个刷试管，然后别人都刷完试管，洗的干干净净的，然后再做实验，结果他周末没刷试管就回去歇着去了，然后等着再来的时候发现这个。试管里长出这东西来了，长毛了都。嗯，
0: <笑>还有那个谁，还有那个发现那个幽门螺杆菌的那哥们儿，那个螺杆菌是马马歇尔。
2: 对，那个巴瑞马歇
0: 尔。马歇尔好像是去度假了。不不
2: 不，他是他是2005年的诺贝尔医学奖嘛，他是去吃了患者的呕吐物。对对他那个其实。我觉得和偶然性离得稍微远一点吧。他是猜猜测这个东西，他
0: ,他吃他吃那个吃那个那个幽门螺杆菌是已经发现这个了，就他在当时他是想想要验证这个幽门螺杆菌的时候，他才把它给吃掉对，就在那之前他发现这个幽门螺杆菌，因为我是,是是是是怎么回事呢？因为大家当时都觉得那个里面是不会有细菌的。就是那个胃液里面，因为胃液有酸性环境嘛，对对，就酸性环境里面是不该有细菌的。嗯，那那呃，所以说他培养就大家都培养不了这么长时间，结果这哥们好像是去度假了，度假，然后就就培养的时间有点长。哎，我操，给忘了，回来没想到出来了，好像懒人。我我一想是有这么一根。对他倒不是懒。对吧？嗯，就是你享受生活，有可能就生活就会给你回报。不过你要非说青
1: 蒿素的这个发明是发现是有运气成分，其实我觉得，其实这里面有很大的政治成分在里面。对，因为当时是国家动用了很多人力物力去研究这个事儿。你如果说<对>哎一开始不行，咱们就放弃了，咱们就……但是现在等于有政治呃政治任务在身上，你没办法放弃。
0: 咱们对,对那伟大领袖让你干的活，你敢放弃？对，咱们就得
1: 绞尽脑汁，必须得把它，
2: 必须把这疟疾给给给整整没了。青蒿素是因为有周总理一直在亲自的这种督导着，才能够搞下来。而且你看那个，呃，六七年就是那个五二三工程开始的时候，这个五二三工程的领导小组什么级别的？国家科委、国防科委、总后。卫生部、化工部、中国科学院各派一名代表，六个人组成的一个领导小组，那规格非常的高。到了六两年以后，六九年的时候，才把那个屠呦呦他们那个北京中药所加进来的。嗯，开始都没什么，都没他什么事而且保密级别也特别高。这六个人领导的级别，你现在还能看到这么高级别的科研项目？而且一直被国务院总理一直亲自督促着嘛，见不到吧？对，这肯定是不行。而且当时是，<里>当时就是这么一个情况，就是他那会儿因为已经开始文革了，就是全国的科技其实都已经被搞得乱七八糟的，瘫痪了，应该
0: 就是瘫痪了。对
2: ，而这个活动能够被搞成，动用了五百多名科研人员，可以说是倾全国之力。这个话说的没错。
0: 嗯，差不多，真差不多啊！倾
2: 全国之力去搞出这么一个东西来，是政治因素占到第一位，然后科学技术条件，嗯，倒在其次吧，我觉得
1: 。是，而且这里面的弯路走的还不少。从一开始说提炼那个青蒿素，后来呢又
2: 曾经转头去那个胡椒，不，<吧>开始是胡椒，就最早的时候，这帮人们就没有想到。就是，其实就是眉毛胡子一把抓。最开始的时候，他们是朝着五个方向一块儿去研究，就是六七年那个这个五二三项目刚成立，除悠悠没进来的时候，包括合成新药，然后包括灭蚊子，然后还有这个防治药物的有一个现场观察，就是看看这药有没有效果，然后包括它那个制剂和包装的研究也是一部分。最逗的就是还有针灸，你知道吗？针灸也是。也是这这个部分里边特别重要的一个组
0: 成部分
1: 。然后当万
0: 一要成了，那就对啊，人家针灸
1: 都拿来做麻醉
2: 呢，那做全麻呢，你想想，什么不可能？然后当时奔的第一个比较常用的药物叫长山，我不知道你们熟悉不熟悉？不熟悉，听过没用过啊？没用过啊？对，是是奔着那个这个药物去研究的。然后结果搞来搞去吧，也不成功。然后后来到六九年的时候呢。他们就老琢磨是吧？怎么也不行啊！这个、时候一个军代表就说了：“说咱们我出个好主意是吧？说咱们再多添点人，多听听新思路啊！”这才把屠呦呦加进来的
1: 。其实是头脑风暴
0: ，跟人手不
1: 够，<对>咱们再加几个人一起脑暴一下。
0: 现在互联网时代，我们叫头脑风暴了，<对>是吧？对，那屠屠呦呦那时候叫集中力量干大事儿。对
2: ，屠呦呦就是来了以后，也是就奔着胡椒和辣椒去了嘛。后来还把这个胡椒酮给提取出来了。然后发现也没什么用，这个东西其实就等于是瞎猜
0: 。不确实也没什么思路呀，你你也就只能是这么搞呀。你说还有什么思路
2: ？
0: 嗯，你这么说也对是吧？也对。然后对，就只能就一个个这么捋着来嘛。对，有一点儿就
2: 是我呃，我觉得需要大家注意的，就是当时的那个整个国际和国内的一个大的背景下，就是说。这些科研人员是有多么不容易？因为在搞这个东西之前的时候，毛主席说嘛，要把医疗工作的重点放到农村去，然后就开始培养赤脚医生。然后当时是我记得是上海一个地方一个合作社呀，还是一个什么东西的公社，然后就写了一份报告，就提出来说这个关于赤脚医生培训有两种不同的模式。第一种呢，就是跟医学院校一样啊，正规是吧？培养培训三年。结果呢，这帮赤脚医生培训出来以后呢，就觉得自己哎呀就牛了是吧？就不想去到村里接着给人看病。然后另一种模式呢，就是也不管你会不会什么，就直接扔村里，然后自己边治边学。毛主席还说了一句话是吧？说干就是学是吧？就是你一边瞎琢磨嘛，就等于把之前的这个医学教育整个全推翻了。而且在文革的那种背景下呢，就是这知识让这个现代医疗从零开始。对，就是从从零开始，<是>真的是从零开始。然后，所以，嗯，你看那个时候就等于是知识分子完全就没有地位了。所以屠呦呦他们在这种状态下去进行科学研究，非常非常不容易。其实就是屠呦呦的，就是所有的这种传染病的防治啊，各个方面都是跟政治密不可分的。尤其是这个疟疾的，尤其是这次的这个事儿呢，其实是非常非常的明显。啊，如果没有这个政治挂帅的话，可能这个事儿也就黄了
1: 。对，所以说这个事儿，你说是偶然吗？也不是偶然，我觉得是必然。你如果说真的是倾全国之力去研究一样东西的话
0: ，<笑>就算你没思路，创造思路你也得有思路。对，就是怎么着，我就不信我试不出来，是吧？对吧我我七我七二年我试不出来，我到七五年试不出来吗？
1: <笑>所以我们这么说，可能有一些。我们听众里面的一些中医啊，或者可能不高兴哈、啊，就是说，在没有思路的时候，他必须要到处找寻思路。那么，无非啊，就是从各国或者各地的这种传统医疗里面去发掘灵感。所以这一次，呃，诺贝尔奖这个颁发的时候，还要讲受了这个传统医学的启发，用了 “inspired” 的这个词，对吧？所以这个这这个青蒿素的发明还受了这个传统医学的一个启发。
2: 嗯，对这个问题，其实现在也是属于是一个是热点，一个是大家争执不休的。嗯，这个我觉得还需要留待时间去给答案，总有一天大家会想清楚这个事儿的。虽然道理非常简单，是吧？但是有一部分人就是不较真呃，我想说的是，这个你们二位有没有了解一些，就是确实付出了很大的人力物力，最终没有成果的科研项目的，尤其是医学方面的？
1: 我觉得这样的医学项目，就是因为没有成果，所以他得不到足够的曝光
2: ，对，所以那很难为呃为大众所知。对啊，所以你刚才说的那个，我七二年找不着，七五年还找不着吗？也有可能他永远也找不着啊
0: 。对，有对。所以说，这个其实就相当于一个幸存者偏差了，是吧？对啊，中国。所以我们就变成了你用你用这种方法就一定能成功，是因为没有成功的那些人你都不知道。
2: 对啊，在这个突这个疟疾抗疟疾的青蒿素成功以后，嗯、咱们国家也开展过大规模的去草药里边去找有效成分去治艾滋病啊。现在那些成果，对对对那些研究跑到哪去了
0: ？对，好像哎，好像有人说这个就青蒿素是建国以来。中国人独立研发的唯一一种新药
2: ，
0: 嗯，其他好像没有没有自主研发的新药，呃，这个我倒不太清
2: 楚，因为大家都号称研发出来很多东西嘛，对吧？
0: 因为因为我我们是做仿药，是做的很很凶残的，对，好像就自主研发这种新药，好像。好像就是青蒿素，我是从哪看的？我是没印象了。嗯，因为不停的在提这个事儿。嗯、一说自主研发就提青蒿素。嗯
1: ,嗯其实大量的这种中药的研发人员，其实正在做这些艰苦卓绝的努力。其实真的是在这方面，很多人都还是在就是辛苦的这种工作中。他们怎么做的事儿，其实很多人就是很多事儿我们不为我们所知。但是不知道是因为政治任务，还是因为一些他们的执着哈、啊。嗯，真的还有还有很多人在进行，在这种传统的方子里面去在找
0: ，说不定
1: 啊、呃、哪天碰上了是吧
0: ？所以就就是说找出来还真的就是运气，真的有可能就再也找不出来了。这里面必须说有
1: 运气
2: 成分，对吧？刚才我在我看过一个，就是在微信上有一个朋友跟我说了一句话，说的我非常喜欢，说这个牛顿三大定律的提出。是园艺学对物理学的一个巨大胜利。如果没有苹果的话，哪儿能有那三大定律？<笑>是这样的，如果我们如果屠呦呦当时拿起来的不是《本草纲目》，拿起来的不是《肘后备急方》，而是拿了一本普通植物学，他是不是也能得到同样的结果
0: ？就是这研究人员理论上也可以、啊。对呀、啊，那
2: 你凭什么、啊、凭什么说是传统医学给了他启示呢？这是植物学的胜利。<笑><笑>对啊，下次找药的时候，我们就不用传统医学，对吧？找一个学植物的人来，然后把你所知道的植物都你说一样，我们试一样，开始试。嗯
0: ，但但但前提是你这个植物就，呃，他之前确实是有人用过呀，有人说他玩用过。你你这样就是怎么说呢？你可能更能节省一点时间。其实青蒿在于中国传统的这些药方里面，它
1: 并不是一个占有。重要地位的这么一味药，在任何一个方子里面都不是特别重要的一味药
2: 。我想问一下，就是左盘龙呢？不知道是什么。左盘龙就是,是我没听过这个。对，就是人大便，嗯，啊，叫左盘龙。那怎么没有人使劲在这里边去研究什么有效成分呢？这个很奇怪啊。它也是留下来的这些东西嘛。所以其实这个，呃，这个发现青蒿的这一
1: 个方子其实是。算得上在古代是一个偏方
2: ，嗯，并不是一个特别正统的那么一个、嗯、一个药方。其实咱的话题一下就带到青蒿素里边了。<吧>那个不如这样吧，我给你们讲一讲<笑>这个关于中西医是吧？这个朋友朋友之间割袍断义第一话题是吧？嗯，咱们还是是吧？为了这个维持大家一个安静和谐的气氛，咱们不如跳过它，我给你们讲点别的。关于卷姐的故事，嗯，好，好吧，对好
1: 。<笑>其实，其实我们的听众大大多数都是比较理智的，而且我们都不是说那种呃坚定的中医黑或者中医粉，我们都是很理性的看待这个中西医的问题。所以在我们节目里发生这种严重的撕逼事件，其实不太会，好像
0: 。对，有的我们全都给他删了。对。<笑>
2: 主要我是一个我是一个中医粉嘛，对吧？我怕这个呃那个这个什么，然后是这样的，呃，你们嗯怎么说呢？就是非洲为什么穷啊？为什么到今天还这么穷啊？我操，你这问题实在推大了吧？大对，哎，这个问题就跟疟疾密切相关，就是呃，历史学家麦克尼尔提出一个观点，我非常非常赞同，就是他把这个。人类社会的负担呢，尤其是生产阶级，就是农民的负担，列成两条，一个叫聚集生，一个叫危机生。什么叫危机生？就是比如说这个农民阶层是吧？他们能生产出这么多社会资源来是固定的。那一个人在当时的科技生产条件之下就能生产这么多来。然后呢，呃，所谓的这个社会资源是吧？包括一整个一系列的东西了。比如说这个危机生是什么呢？就是传染病就会对人类的健康。财产等等东西都会造成一些的消耗，对吧？然后呢，聚集生是什么呢？就是统治阶级也会对这些东西造成消耗，因为人分了阶级以后，是吧？他们有一部分人就好吃懒做起来，他们就跟社会的寄生虫是一样的。那么，这个农民阶层所能生产出来的东西既然是固定的，那么这个聚集生和微级生就要去争。如果两方有一方消耗的多，那么另一方消耗的就少。而非洲这个地方呢？就因为聚集生太厉害了，他的呃危机生太厉害了，传染病太厉害，所以留给聚集生的空这个财富很少，所以非洲就是从古至今他就建立不起来强大的帝国，因为那个就是传染病消耗的太多，所以就他就建立不起来啊牛气的国家，他就没法去四处打仗去，这就是传染病的原因之一。哎<而>，你刚刚提
1: 到的微寄生和这个、呃、微寄生和巨寄生，嗯、那个微是
0: 微小的微，小和巨大的巨微小的微小的寄生和巨大的寄生，对，没错，寄生虫嘛、啊，哦、就微小的寄生虫，就是我们传统意义上说的那种寄生虫。对，然后它是个巨大的寄生虫，其实就是个人，是一个一个阶层，然后寄生在这些，这这些底层的这些劳动人身人人民身上
2: 。对。所以非洲一直到了今天还穷，就是因为传染病的问题搞不定。而且人类就是从非洲来的，这里头有一个有意思的问题了，就是人类在进化，传染病也在进化。有人类这三百万年在非洲，传染病一直在和人类玩，对吧？所以随着人类的这种进化，微传染病也在不断的进化。所以非洲的传染病又多又厉害，一直到今天还是这样，这也是非洲一直穷的原因之一。嗯，我觉得这个可能是一个相互作用的一个结果，对呀、啊，就是穷会令到他
1: 整个在防疫防控方面的力度会比较差，这里边、就是、会有一个恶性的循环。
0: 我我想你不能只看怎么说他的这种呃，就是寄生虫的这种这种客观现象，就是当他有寄生虫的时候，其实人也是可以去去跟他跟他干的呀。嗯，对啊，这就说到另一个话题了，为什
2: 么呃？贩卖黑奴的时候，就是美国运奴隶的时候，他们有印第安人可用，为什么不去用印第安人，而要用黑人？而黑人在各个人种之中的奴隶，它的价格是最高的。原因是什么？这就回答了你刚才的那个问题。你刚才说人类要想办法去干它，对吧？所以非洲人在演化的过程中就演化出了一个对抗疟疾的方式，就是减少那个红细胞上的那个达菲抗原 D U F F Y 那个抗原。那个抗原就是疟原虫起作用的那个抗原，所以非洲人呢，就是他的这个抗原就进化的越来越少。后来呢，嗯、后来这个疟疾也在进步，是吧？疟疾演化了以后呢，又可以去啊进一步的侵袭这些搭配抗原少的人，所以人类又在演化，就演化出了一个呃镰状红细胞贫血。嗯，镰状红细胞贫血，它在。非洲人身上得的就多，因为那个镰状红细胞就会被脾给破坏，就连疟原虫一块就破坏了，所以得了这个病的人他就不会再得疟疾。虽然镰状红细胞也镰状红细胞病也会死很多人，但是在对抗疟疾方面，它是一个非常强大的武器。也正是因为跟疟疾一块玩的时间长，所以非洲人他的抗病性强，他的抵抗力强，所以在买卖奴隶的过程中，黑人值钱。而印第安人就不行，因为因为这个人种在迁移的过程中过那个欧亚大陆桥的时候特别冷嘛，时间又长，基本上把疟疾啊、天花啊这种病原体全冻死了，所以那个印第安人对这些疾病没有抵抗力。所以为什么开始欧洲人刚去那个美洲的时候，那么大的印第安人的三个大帝国瞬间就崩溃了，就是因为没见过天花嘛，见天花一下死 90% 嗯。所以你这种解释就是说，是一个人种的原因导致的
1: ，就是我们现在看到的这种健壮的非洲的人，你是在你在说他一开始这个人种就是会比其他的人种更能够抵抗疾
2: 病、抵抗传染病。嗯，不是，这倒不是，是因为疟疾也在演演化呀，因为人在想办法去对抗疟疾，疟疾也在想办法进一步的去收拾人，所以一直到了今天，这个非洲还穷，就是这个原因。嗯，对，但是我我我是我的疑问是在于这个
1: 不能够说是人种的关系，这可能是历史的原因，嗯、就是因为这在这个地区一直相对贫穷落后，然后一直他们在没有办法来降低整个疟疾或者其他传染病的发病率，所以以至于他们会就罹患各种传染病的人数比率会更高，所以以至于他们的抗病性会。受到更多的刺激或者抗蚊性会更好
0: ，对，所以我觉得就是历史这个这个这个因果，其实谁谁因谁果，我觉得挺难说的。应该
2: 这是个鸡生蛋蛋生鸡的问题了。这时候又涉及到好多的问题，你比如说为什么非洲它传染病多？因为它热呀，热了之后生态的多样性就强，生态多样性强，尤其像疟疾这种，它的中间它的宿主很多，它宿主种类多，嗯、然后生物呃多样性又强，在这个地区它就很难被消灭。孙老师，你刚刚讲的道理就是说，我们现在其实全世界在研
1: 究各种关于治疗这种寄生虫和传染病的这种做各种各样的努力哈，然后呢，有各种基金都把这个钱都投放到非洲去帮助非洲人民啊，来抵抗这种艾滋病啊各种传染病，那岂不是说这些钱投进去之后会在这个地区？
2: 本身这个地区去抗争传染病的难度就会比其他地区大，当然了，大多了，而且更讨厌的就是这个问题了，就是你投过去之后，刚才我说的政治方面的原因，这个钱会不会被挪用？你有没有正确的引导当地的民众去使用这些钱，去使用这些药物？它的药物的使用是不是足量足疗程的？有没有？有正是在这些乱七八糟乱用的过程中，才产生了抗药性。而这个地方的传染病反倒所以这又是一个谁
0: 是晕谁是果了，这这个确实是互相影响，应该是互相有影响
2: 。对啊，你想一下， 2 0 0 6年的时候，南非出过一次多重耐药的结核的流行。从那一年开始，<对>从那一年开始的时候就宣告，其实我个人觉得，就是人类以前对对抗结核的那么多的努力，是吧，很多就打了水漂了嘛。嗯。
1: 所以其实这里面真的是双方都有，就是这个人的因素在里面是不能忽略的。对，对，这里面可能就是我们看到的这个耐药，有的时候我们把它归结成这个是药物的原因，或者说是整个疾病发展的这么一个规律。但有的时候其实人的因素在里面，可能是对于这个某种药物的滥用，或者说对这个药物的使用并没有十分的掌握，所以导致了加速了甚至整个耐药菌的一个生成的一个速度
2: 。对，而且整个在因为疟疾历史又老，呃，整个伴随着人类的整个文明史，所以对整个人类文明吧，不光是杀死这么多人的问题，都有着特别深远的影响。比如说，你们我不知道你们看没看过，莎士比亚有一首十四行诗啊，第一句话就是 “My love is as a is as a f a v o r 啊，我的爱就像热病一样。”然后说的就是疟疾。啊， uh, uh, 对，啊、嗯，对，这个莎士比亚的这个书里边就提到过，呃，他的诗里边就提到过，说他的爱情就像是吧疟疾一样，啊，隔两天就犯那么一次，隔两天犯那么一次。<笑>
1: <笑>对，这个时候呃要跟大家科普一下，这个就是疟疾，其实特别容易反复的哈
2: 。对，疟疾它其实它有这四种嘛，然后就是三日疟、间日疟、恶性疟和卵型疟。最早的就是三、嗯、三日疟，三日疟也就是在跟人类的演化过程中逐渐的啊演变成了这个间日疟和这个恶性疟。为什么会出来间日疟呢？其实也是就是，呃，除了刚才我说的那个叫、哦、就是镰性红细胞贫血之外，还有一个蚕豆病，葡萄糖六磷酸脱氢酶病是那个缺乏症？是那个缺乏症？你们有印象吧？对。这些这些病谁得的多？就是意大利人得的多，因为得了这个病的人就是对那个蚕豆花粉和新鲜蚕豆过敏。但是得了这个病的人他不得疟疾，不得间日疟
0: 。所以罗马等,<嘛>等一下，这个间
1: 日疟、嗯、为什么这些人不得间日疟？嗯
0: 、呃，是不是他们的细胞不好吃啊？他们的那个那个红细胞？呃，不是，我想一下啊，这个
2: ，嗯，我想想，一时想不起来。等会儿我翻一下书看一眼啊。那、啊、那没事等会儿我们把这段
1: 剪了得了，没关系。这个，因为我我我我就不提这个问题了，就当啊呃不
2: 不不不这个问题，嗯，是因为对，因为这个就是这个东西缺乏嘛，就因为这个酶的缺乏，所以它的那个红细胞有缺陷，所以就不适合疟原虫的生长，所以疟原虫一旦侵袭了这些患者之后，它很快的就会被死掉，所以。
0: 对，就不好吃，就他就这这这这,这口饭不爽，吃了以后没营养，对，他就不喜欢吃这个
2: 。对，所以古罗马为什么强大，就是因为，<笑>呃、因为罗马人对于疟疾的抵抗力强啊，谁过来打不动他呀？你看那个罗马又叫七丘之称，七个小山丘叠全沼泽，沼泽里就有蚊子，蚊子就传染疟疾，所以人打过来就死，打过来就死
0: ，易守<笑>、呃、难攻了。对啊，他能干到北非去是吧？
2: 对呀、啊。对啊所所以所以，所以罗马帝国的强大就跟这个有密切的关系。你像那个，嗯，那个上帝之鞭阿提拉，就是喜欢把人呃举起来之后撕碎的那那个、哥们儿，匈奴啊，匈奴人阿提拉，他不就是去打古罗马的时候，然后面对疟疾这强大的敌人被干掉了吗？但是那个汉尼拔就没事汉尼拔因为他们迦太基人。那个得这个病的人也多，对疟疾的抵抗力也强，但是在这个过程中也是死伤很多嘛。就是这个疾疾病，就传染病本身作为一个呃对一个地区的这种天然的防御这种城墙来说非常普遍啊。你比如说乾隆年间的时候去打缅甸，对打缅甸的时候，当时史书记载去了之后就说人刚到那儿，然后死伤就十之七八呀。
0: 对，这倒是，就是一个一个流行病，就是可能会对一个历史产生这种戏剧化、戏剧性的这种这种影响，对一种扭转，可能就就会发生，然后本来就都,都相持阶段的，突然这个地方说哪一边爆发了这种瘟疫或者这种，其实就是流行病。这里边有，然后
1: 就我觉得这里面有一个这种天然天然屏障的关系。我就是想这个，因为疟疾往往是和这些蚊虫是相关的嘛，而蚊虫呢是往往是在这些山谷里面特别多。那么经常就是以前古书里面会讲到，去到山谷里面会有瘴气，是吧？嗯、有的时候就会说某些军队到了某一个地方，然后突然间整个军队就瘫痪掉了。这个很这里面很可能。对，很可能就是就是因为这种原因染上了某
2: 种传染病。第一种，第最长，最著名的那个就是1 9 1 8到一九年大流感的时候，德国的那支军队嘛。然后当时是、嗯、本来是奔着巴黎去的，然后在这个一个小地方，然后一下待了好久，一直就没动，一直到战争结束，这支军队就没动弹。嗯，也是遭遇了甲流的侵袭嘛。这里边有几个问题，第一个就是。有一个概念叫传染病梯度，有一个问题也是在麦克尼尔的那本书里边提到过，就是说，你比如说比较一下黄河流域和长江流域，长江黄河整天决口，整天改道，然后呢，但是长江没有，包括降水，包括气候各个方面，长江流域都比黄河流域要适合人类居住，对吧？嗯，但是为什么中国、嗯、是吧？我我没有比较，没有住在过黄河流域<笑>啊，好吧。然后你看现在中国也是南方经济发达嘛，对吧？呃，为什么中国人反倒是从黄河流域这个文明推进到长江流域，而不是反过来？这里边就涉及到一个传染病梯度的问题啊。因为越往南方气候就越高，生物的多样性就越越好，然后传染病就越多。所以在人类处理的，就是在水利设施啊，它的技术达不到的时候呢，它南方控制不了嘛，去了得疟就死了，血吸虫等等等等一系列的病就死了，所以。随着人类的科学技术的进步，他们修建水利设施的水平提高了，然后才能逐渐的去征服中国的南方嘛。那你
1: 现在又讲了，我们就是说在比如说长江流域或者说沿海地区的经济发展会比
2: 所谓的内地地区会好一些。嗯
1: ，那是因为那
2: 那如何用用这个流行病学来解释呢？就是因为以前的流行病可以控制了嘛，控制了流行病之后，把流行病的因素去除了之后，你发现南方比北方强。<笑>呵呵呵对吧
1: ？那按照你这样的一个理论的话，那其实，在内地黄河流域啊，也就是说，在我们中国汉人发源的地区，嗯，它仍然应该是呃一个它本身的自然环境，它就
2: 是应该是对这种传染病就是比发病率是比较低的。你越冷的地方就越低呀、啊！你看 S、啊，斯蒂摩人什么时候为传染病头疼过？当然也头疼过啊，得那个。就是大流感的时候，那个爱斯基摩人死了百分之九十。只要是没见过的病嘛，就没有抗体的这些病，然后就就弱一些嘛。人类只要见到一个新鲜的东西，就嗷嗷的死，对吧？<笑>而且还有一个有意思的问题，就是刚才你们说<笑>让我让我
1: 想起昨天那个笑话说，说某个人说：“哎，你知道吗？图嗷
2: 嗷，得了诺病，<笑><笑>图嗷嗷。”然后还有一个有意思的事就是。呃，对于这个人类历史的传染病，对于人类历史的影响，我认为是体现在两个方面的。第一个方面就是它会影响人类战争的走向；第二个就是在特定的历史条件下，特定的人去得特定的病，<笑>然后对这个关键人物就会影响这个历史走向嘛。你比如说，大家所熟悉的，就还咱们还说那个流感吧。一九一八年到流感的时候，当时第一次世界大战结束，然后。开巴黎和会的时候，美国总统威尔逊也得流感了。结果他当时带去十四条什么什么停战协议什么的意见，在会上有这个参加会议期间的时候，他得得流感了之后，他就没有充分的把自己的这种政治诉求体现出来。结果英国和法国就在那儿折腾，折腾完了之后，呃，其实对中国还是挺好的，是吧？但是那个是林徽因他爹，是吧？当时不是在那儿。参加会嘛，然后当时没有让他当那个，国家没有正式派他去，然后心里边就不爽，回来就跟说说啊，我们又签了丧权辱国的协议了，然后大伙儿才火火烧赵家楼，抢劫<笑>烧烧烧人家，对啊，对啊，然后火烧赵家楼，然后才有了五四运动嘛，然后中国才走向了近现代嘛
0: ，是吧？对，所以说就是一个流感把我们带向带向了新中国，对，是这种传染病。推进了整个历史的车轮，不，确确实实，传染病真的就是一个一个，就是这种流行病，传染病对于这种历史的影响，你真的是很难想象的，因为确实历史的这些这些这些进展，很多偶然事件，你你你都不知道它怎么着就就影响到了，所以说，你说我我我们呃涂涂老师，他的这种。科学上的这种这种发现，对于疟疾的这这种处理，这种这种治疗很难,想很难讲，他很难讲，就是他的这种这种治疗会不会就在某一定某一定的程度上就改变了历史，因为他影响人太多了
1: 。对，对我觉得这次诺贝尔奖颁给就是屠老师，确实第一个大家觉得好像啊有点出乎预料，但另外一方面觉得也是实至名归，因为这个事情。可能在离我们中国人感感觉有一点点遥远啊，因为疟疾现在发病率相对比较低嘛。但是从另外一个角度看，从全世界的这个视角来看的话，这一个发现或者这一个药物的发明，可以说是
2: 帮助了真的是成千上万的人，大量的人因此而获救。因为刚才也说到了，这个青蒿素的发现是倾全国之力，所以才得出这么一个东西来。所以，呃，涂老师。开始得那个斯拉克奖的时候，大伙儿就开始好多跳着脚骂街的嘛，说、啊、这个不应该他一个人得，应该这是集体得的。然后人家那个呃评奖的那些人就说了，说因为屠老师在其中做出了如下的几点贡献，所以我们把这个奖发给他。所以这个点上，我的观点就是什么呀？呃，青蒿素的发现确实是倾全国之力不假，但是人家那个奖项讲的就是屠老师干的这一点点事
0: 没什么错，啊。<笑>对对对，对啊，我没有奖励你倾全国之力这件事对啊，
2: 我们没有奖励你那523项目，人家涂老师大伙说了说，说<是>他只不过是发现了用乙醚提纯呃乙醚去提纯那个青蒿素，对呀、啊，我们这讲就讲的这点啊，没说你的项目都有奖，<笑>对，这点实在是太重要了，对,对啊，所以我就不明白那些跳脚骂街的。这些我也是不太理解。<是>然后我还看见有一个叫做么怎么我就我的朋友圈里就没见到有
1: 人
0: 悄悄骂街的，所以说还,还、啊、得看人，不不不，这是因为
2: 咱们层次不够高，<笑>因为骂街的都是涂老师的合伙人嘛，对吧？涂老师得了奖，他们没得了，<笑>咱们又不认识那那么高大上的人，所以就见不着嘛。
0: <笑>不是我，我还看见有人确实是有人说这是什么叫什么大众科学。不是，我真的觉得科学和大众还是挺难相容的，真的。一旦大众起来了，<对>你你想要搞科学就有点困难了。对，就这里面有一个矛
1: 盾点，就是在于很多人觉得，到底应该是强调个人品牌是他这一个个人的一个成就，还是一个整个国家的一个成就？这个事儿，我觉得很多人在思这个事
0: 儿。这<笑>其实就是对于那个那个。诺贝尔奖的这这个质疑，因为诺贝尔奖它就最多不能超过三个人嘛，嗯、就这种自然科学奖，嗯、最多不能超过三个人获奖，嗯，所以说就一定是要奖励个人。不，确实也有人在在质疑他们说这些事儿，那个不是一个人就可以完成得了的。但我是觉得这种东西就是一种怎么说呢，平均分配的一种心态嘛，对吧？就是就是我们。我们那种谁都不得罪的那种心态嘛，确、嗯、确实实,实就我我就觉得某一件事儿做成了，确实就应该是有一个人，最多就是三个人，他可能对这一件事的这种贡献是最突出的。我觉得就应该奖励这些人
2: 。对呀、啊，嗯，你比如说我们把一个诺贝尔和平奖颁给一个国家的领导人，那他那一个军队是吧，几百万的士兵就对这和平没贡献了？没有这些士兵那？他没有这足够的武力威慑，他怎么去得和平奖去？难道还有是吧？他得了和平奖之后，那士兵全都不干了，说：“你看，军功章上也有我一份那不合适吧
1: ？”对，对，啊，这还是要看是是谁在这个整个事件当中推动作用最大
2: 。对呀、啊
1: ，对
0: ，嗯，我然后有些人说，
1: 这是我,我有些人会觉得这是我们中国人第一次拿诺贝尔奖，<笑>实际。实际上，中国人
0: 拿了好几次，对，拿
2: 了好多次。孙、啊、老师数数给答这个略敏感是吧？第一次呢，就是我六岁的时候是吧？当时我不太懂事儿。后来听说我六岁的那一年，我八三年出生嘛是吧？我六岁的那一年，然后那个诺贝尔的和平奖颁给了一个中国人是吧？这个一个喇嘛。然后呢？<对>这个少数民族，中国是
0: 少数民族。对，这个、但是这个中
2: 国人这件事还很有争议啊。不，这个肯定是中国人嘛，对吧？因为那个广大的土地是我们的，是吧？是我们国家的，他也是我们这块土地上的人，所以他应该也是中国人。呃，在西方人眼中，他不这么看。所以这个事上就充分体现了一个，就是诺贝尔奖里边他的就是人文这方面的，像和平啊，这个。文学奖啊，对他的政治因素其实是非常非常强的，呃，所以后来这个和平奖的获得者是吧，在前前些年是吧搞暴动的时候啊，西方国家众口一词的去骂他嘛，是吧？因为你等于是狠狠的抽他们一嘴巴嘛，你和平奖的获得者组织暴动去了，还自己还承认，这事多难看啊！所以这个事上，我国政府是吧？我不得不说，我国政府在这个事上把这理是占全了。对吧？和平奖获得者就,就
0: 这件事儿，他的这种也只能说一种政治，怎么说呢？一种一种一种政治立场，或者是一种一种世界观。我我觉得也只能是一种，就这种这种世界观，就是比如说他们参评的这个这个这个小组里边这些些人，嗯、他们是存在这种这种这种观念的。对，所以说他们就就沿着这个去走了。至于说他对于这种一个政权、一个一个政府是是怎么看，我觉得其实。谁屌你？他们、他们、他们没有怎么当回事我觉得是这样。所以，这个
1: 刚才我们说的是和平奖啊、文学奖，但是我们科技类的奖项，嗯、我觉得就是很多人会觉得这里面应该是没有政治因素在，但是我觉得这里面那个人文的考、人文方面的考量会比较多。比如说像，像像屠教授这一次的获奖啊，这一个科研成果，在许多年之前我们就已经在过。国际上是获得认可了，那么这个青蒿素这也不是新药，也不是今年才出来的新药，是吧？嗯，所以在今年来获得这个奖，确实是说大家会觉得有点哎奇怪哈，是吧？嗯、那这里面这个也也是有点点、啊、这种大家就纳闷儿，是不是风水轮流转这种感觉呢
2: ？啊、呃，这个我还真不太清楚，我对这个评奖的内幕啊，包括为什么该评的这个事儿，我是。真的是一点都不了解。不过额外的问大，但你们两个一个事儿，这个奥斯卡奖的评选你们了解吗？奥斯卡奖叫学院奖
1: 嘛？奥斯卡奖的话是那个由那些学院的一些
2: 呃，他们有一些委员，就是那个、是这样的。全世界每年出产多少部影片呀、啊？就是这些评奖的人，他们不吃不他讲主要是针对呃美国电影，然后还有外语片嘛，哦哦、<对>还有外语片。我们就说好吧，就说美国每年出产多少部电影，这些评奖的委员们，他们就是不吃不喝不睡觉的话，能把这些电影看完吗？看不完。那么他们如何去决定这个片子就来获奖？有些片子，绝大多数片子他们是看都没看过的，这其中当然是有影片公司的游说了。就这么说。如果全球这些大学里边的教授啊、嗯、有多少个？这种数量级的就是把这人都认清楚的人，全世界也找不出一个来吧。那么你凭什么就说某一个教授的某个研究成果，我觉得他就是最棒的
1: ？嗯，但是我知道，就是虽然美国是每年生产这么多电影，但是不是每一个电影都会去参评的。那么我觉得，就像诺贝尔奖也一样，应该不是每一个每一项研究都会去参评的。
2: 对啊，所以这个过程其中一定会有游说的因素在其中呢
1: 。嗯，所以这到底是不是
2: 国家意志的胜利，咱们也不知道。对，所以我觉得这其中的内幕，我觉得我反正我是一点不清楚，我只是那么瞎猜
0: 。据说他们是那曾经，我我也是看当时不是说那个要给要给一个这种。亚洲地区的人要要发个那个文学奖，当时就在他们就争论了一段时间，就是说要不要搞这种平衡，好像是争论了一段时间，没有争论出个道道来，争论了六七年，本来是想，结果就把那个就把那个谁老舍给争论到死了嘛，所以后来也就也就算了这事儿、嗯。
2: 对，所以我记得有一个特别有意思的研究，说诺贝尔奖获得者他们的这个平均寿命都比较长，证明这个奖项这个会。起到一个延长寿命的作用。后来我想了想，我说可能不对，因为他只发给活人
0: 。你活得长了，那就没得没得评了。对，对活得长的人才能得奖，<笑><笑>并不是因为得了奖才活得长，对吧
2: ？呃，刚才我们说到哪了？说罗马说了半截对吧？啊对，对对对对对。其实你看，是从包括呃布匿战争是吧？第二次布匿战争那个。呃，汉尼拔都已经打到罗马城的城墙底下了，当时也是疟疾救了他嘛。哎，对，我们是刚才一个话题，你就是说那个田老师说的那个传染病对于人类整个人类文明那种无以复加的影响，你们可以细数一下，就整个人类历史上，包括中国在内各个王朝的覆灭，它几乎都是伴随着传染病的，是因为各个王朝的覆灭一定伴随着战争，战争就会带来传染病。对，这里面又是有一个。到谁先谁后的问题了
1: ，呃，其实就像战争，战争就是灾难嘛，在伴随伴随着灾难的话，往往就是就是各种呃死尸是吧？然后腐烂的尸体和一些呃就是卫生条件脏乱，这些卫生条件不过关，会更加容易滋生这个造成这个流行病的整个爆发。
0: 而且还有一种说法，就是这种王朝的更迭和一些，呃，极端的一些气候条件也都有关系。就是比如说，好像是所以小小冰川期的，好像有有有几次的这种，呃，出现是跟那个王朝的更迭是有关系的。其实你这种气候的突然的这种变化，也是有有，它会影响各个方面，本身它会有利于这种。那个传染传染性疾病的这种这种传播，另外它的这种改这种改变，这种气候的一下改变，会对人的这种呃社会上的这种生活习惯会造成一定的影响，会对你的这种整个整个社会，包括政治局面也会造带来影响。所以说，你说这个原因到底是？谁影响到谁？我觉得其实还真的是挺难说。这里面那
1: 个最典型的就是那个时候，如果说哎，这个气候一变，然后百姓中就可能谣谣言就开
2: 始四处流窜，说这天色一变，这个要改朝换代。是觉得是在大部分的时间下，是游牧民族欺负农耕民族，还是农耕民族欺负游牧民族？就是我们对于这个
1: 中国历史上的了解啊，一直都是汉族。一家独大，但是曾经在呃一段时间内受受到这个西部的西北方的这些游牧民族的这个骚扰，往往这个我们我们的历史书上是这么教的
2: ，汉族一家独大嘛？从汉朝的时候一直就被你看刘邦有平城之围是吧？呃，好吧，其实是有这么一个有意思的观点啊，就是说气候改变的时候呢。其实就是，在气候温暖的时候，是农耕民族一直在欺负游牧民族，因为大家之前呢，其实有一种概念，就是游牧民族，因为它战争成本低，而且就是这种天生的彪悍的战士，因为从小就是马背上的民族嘛，从小就会骑马会打仗，所以只要一打起仗来啊，这个农耕民族就挨欺负，所以平时总是挨抢，尤其像元朝那么厉害，是吧？整个抢抢遍欧亚大陆。但是其实有一个观点，我我很喜欢，就是说。在气候温暖的情况下呢，这个农耕民族通过不断的开拓自己的疆土，因为他屯田，然后不断的把这个草原呀、啊、牧场啊，然后占据，然后种上粮食。所以其实游牧民族的这个地盘是不断的被缩小的。因为游牧民族，你想人家又不傻，凭嘛闲着没事打仗玩打仗两边都得死人。然后但是在气候恶劣的情况下呢，等于是草少了，然后这游牧民会养不活自己了，所以他们才被迫的去统一起来，一起去打农耕民族。所以伴随着一个小冰河期，然后元朝就崛起了，就把整个欧亚大陆给打了一顿
0: 。对，是是有，好好像是有几次，就感觉他们，因为他们把这种气候的这种变迁画呃画条曲线，跟这些大的这些这种王朝的更迭，然后画个曲线，这个拟合度还是蛮高的。呃，对所以说，但至于说这个这种气候的变迁它带来了哪些影响，你比如说像刚才孙老师讲的这种，确实是可以。是是有这种情况，就是说，还包括就是包括在这种王朝比较稳定的时候，他们他们遗留下的这些习惯，这种社会习俗，当你这个气候突然改变的话，会很不适应，会带来很多很多的这些变化。其实也包括了这种传染性疾病，疾病上就是因为气候的变化，这种身体上的这种这种影响，也会带来一些。就是也也会发生一些变化，就这些都可能会同时作用，最终可能他们就就会往这种气候的变迁上面去去靠了就。就
1: 对，所谓经济基础决定上层建筑嘛，你这时候如果吃不饱了的时候，他就可能会引起他产生对社会不满，影响社会的和谐的稳定。对，这还不是
0: 经济基础，这,这是天，这就是天，对，对<是>他们是靠天吃饭的啊。哎
2: ，孙老师继续讲还有罗马呀。嗯，对，罗马它的强大就是因为这个疟疾嘛，而且就是在罗马之前的时候，因为疟疾啊，对啊，因为你想想，希腊，呃，希腊的没落就是因为雅典瘟疫嘛，因为那个呃，马其顿和雅典两边掐架，然后雅典城就发生了一场大瘟疫，然后希腊就没落了，然后就是呃，啊，不是马其顿，是那个那个那个拿酒泡孩子那个叫什么？那斯巴达，斯巴达对，斯巴达跟那个雅典打，然后后来是马其顿崛起，马其顿崛起了之后，亚历山大大帝他的本人是吧，连他本人带他的这种军队也是遭遇了疟疾，然后一个庞大的敌国就瞬间崩塌嘛，然后他挂了以后，罗马才崛起的呀，然后罗马崛起的过程中是吧，这他强大的过程中，你看公元五世纪吧，大概是。就是阿提拉过来打他的时候，当时一场大的疟疾闹起来，然后把这个阿提拉给消灭掉了。罗马也从此走向衰亡，但是起码没有当时就灭国嘛
0: 。就因为他们扛疟疾，对，就是因为他们扛疟
2: 疾，所以这也是重重要的原因之一。而且疟疾这种、个、病，正是因为从那个年代开始的时候，就是对于整个的影响，人类文明的影响一直就持续到今天。所以今天有的时候，我今天还看见一朋友说这个。啊，屠呦呦得奖也是一个标志着我们对疟疾的这种是吧作战取得的一个对一个阶段性的胜利。我觉得就是我开始说的那个，远远不是这样。我们还要跟疟疾结合、结核等疾病对抗很多年，而且疟疾包括我刚才提到的这几个病，比艾滋病什么的都牛多了。艾滋病才死几个人？嗯，艾滋病的传传染性。呃，包括死亡人数等等等等，比疟疾差远了。艾滋病一个人才传几个？疟疾一般一个患者能传上百个。然后从感染人数上讲的话，疟疾应该也是所有传染病中的第一名吧？嗯，
1: 所以我们在比较这些传染病的时候，也应该放在一个更长的时间线上来比较，是吧？对
2: 对
0: ，我们现在有历史性，有地理，然后和总的人数相比。疟疾，确实他应该王者风范了，算
2: 那是大概从十五世纪到十六十五世纪中叶到十六世纪中叶，不到一百年的时间里边，当时罗马的教皇死了五个，都是死在疟疾上。然后当时很多红衣大主教就过去给他奔丧去嘛，结果就是很多这种红衣主教就死在罗马，然后最后教皇死了，谁都不去了，<笑>是吧？不能跟,跟着你一起死。嗯
0: 、哎，就是说你看，就当时他们。都已经是教皇了，你想想，他们就不会去用这种宗教的这种力量，他们就想不到，对不对？举全全教之力，他们去整个什么办法把这个疟疾搞定，然后到了我们就可以举全国之力，然后就把就就可以去去搞个这种，就是管疟疾的这种病，而且是这种药，就治疟疾的药。所以
2: 还是不这，所以更说明刚才那个问题：教皇怎么没有举全国之力去解决问题呢？但是那个时候他们没法提取出真正的现代的药品而已啊，他们也想尽了办法。你比如说闹鼠疫的时候，开始基督教是不允许人体解剖的，后来他们就是吧都疯了，说这怎么也得琢磨琢磨到底怎么回事啊，然后就开始特批了这个人体解剖。然后当时的大夫还带了个小学徒嘛，就是达芬奇，所以达芬奇跟着看了好长时间，解剖了好多尸体，后来结果成了个艺术家嘛。
1: 在前达芬奇时代，其实这个西方的医学水平和当时的中国医学水平，可能是分分钟还不如中国的医学水平。其实都停留在那种就直观猜测和经验总结上面，都而都没有什么个复数上嘛？对，没有停，还没有进展到用逻辑和循证的方法来进行这种研
2: 究的那种这种阶段。对，我特别喜欢举的一个例子就是那个帕拉萨尔苏斯，文艺复兴时期的一个大医生，是吧？之前在中世纪的时候，这人负了伤以后往那个伤口上抹屎，然后帕拉萨尔苏斯说了说，说这不对，这个不好。我想一个辙，你比如说这个刀砍了这人了之后，你把那屎抹在刀上，别抹那伤口上，然后就好得快。那果然好得快啊，因为没抹屎，不就好得快吗？<笑>然后，所以在那个阶段的情况下，就是中国也有啊。你看过那《本草纲目》上那讲的那个，就是治妇女难产那。是吧？田太医，你们专业的治妇女难产，就是拔丈夫的阴毛，拔七八根然后烧成灰然后给喝了，然后就能治难产
0: 了，是吧？我操，这太有创意了，我觉得
1: 这种这种逻辑就相当于说啊，你你说那蜘蛛的那个耳朵是长在脚上的，你把那蜘蛛的脚都剪完了之后，你看你拍一拍声，然后它不动了，你
2: 看，所以说它的耳朵是长在脚上的。对呀、啊，这个逻辑<后>这个逻辑是一样的。后来我对这个这个方子呢进行了深入的思考，我觉得真的逻辑上无懈可击。他要真的没效的话，你可以这么解释：，<笑>对、啊，兄弟，你戴绿帽子了。<笑>对、啊，还不是有要是无效的话，也
0: 不是这个方法有问题。对，所以在逻辑上，下一步就可以滴血认亲了嘛。对，<笑>有些
2: 方法真的是就是。无懈可击。你比如说吧，嗯，我有一个方法，有一个药，让你吃了以后能活一百岁，但是得坚持每天都吃，吃三万六千五百二十五天，然后你就能活一百岁。你这个逻辑，这也实在是骗小孩的吧？哎，这个事儿就是很多，其实很多的这种治疗方法都是这样
0: 。还有一点，我觉得也应该说一下，就是关于当时。那个涂老师他们把这个药搞出来之后，嗯，其实这个药你搞出来，不管你是通过什么方式，到底是你是拿了这么一把青蒿，还是你搞出青蒿素来，你要想证明这个东西真的有效，你确实还是得有临床实验。但是那个时候其实是没有没有条件搞这种正规的临床实验的，就得是就得是上人是吧？强行的就为了祖国，我得去去试这个药了。所以涂老师也直接上台了，是不是？对，因为当时是。
2: 就是说，他们想去试一试，就说这个药管用不管用。然后，嗯，首先得证明这个药起码毒不死人，对吧？然后当时的那个这个军代表们就说了，因为文革期间嘛，军代表就说说这就直接赶紧上临床。然后当时有个药理学家说不行，还得试一试，是吧？能不能毒死人？军代表说行，那试一个人够不够？要了血压就傻了，说这是一个人是吧？这不好，说最少七个人，所以一共是分了两批，第一批三个人，第二批五个人啊。这个涂老师是混在第一批里边，然后去试了这个药，当时是做好了牺牲的准备啊，是吧？然后试完之后发现没事这才让青蒿素上的临床试验
0: 。哎，他是七个人怎么选出来的？有没有说说个理由
2: ？没有，我只是在文献上看到过这个说法。但是不知道为什么当时的药理学家说最少是七个人
1: ，他他知道，但他至少知道一个人是样本实在是太小，了。这个药
0: 是绝对是不行的。但是就是说你要想拿个诺贝尔奖，必须就得自己在自己身上试，对吧？你就跟那个、那个、那个、那个马歇尔一样，是吧？他也得自己在自己身上去搞。对啊。然后那个、那个、那个谁，前前几年就是那个树突细胞，那个呃，是叫什么斯坦？斯坦曼，好像是叫这个，他不是得了，后来是得了胰腺癌，给给给去世了，也是唯一的几个，两个还是三个授予了已经死了的这个诺贝尔奖。嗯，当时他就是把这个树突细胞的这种等于是免疫治疗用在了自己身上，确确实实就这种这种用免疫方法来治疗治疗恶性肿瘤，即使到现在这种免疫治疗也还是怎么说？临床实验阶段，你说把它大规模的用于临床也还没有到这个程度，嗯、所以说那个时候他也就只能把这个东西用在自己身上，好像是他多活了三年，跟跟跟平均的这个呃五年生存率还还还是说这个呃中位数，好像是跟中位数相比，嗯、他的这个分期的这个胰腺癌的中位数相比，他是多了三年。当然这个三年你说到底是用这个方法有效了，嗯、还是说你不用这个有就有效，其实也都属于个例。如果你以一个科学的这种视角来审视这件事儿的话，其实他的这一个为的科学的这种献身，其实并没有付出，呃，没，并没有获得多大的意义。因为你到底是延长了还是没有延长，<对>还是说你你用了这个药之后，你是不是让自己寿命缩短了？你本来可能能延长五年的结果，你因为用用用了这个药只延长了三年，这都没有任何的说明意义。这和我
1: 们刚才说的那种幸存者偏差是一样的，就是你看到你看到的是，就是成功了的那些自己在身体上做实验的人。那些还有在自己身体上做实验，最后什么结果都没得出来的人呢？嗯
0: ，对，所以你要给自己做实验，还要活下来，你就有希望拿诺贝尔奖。嗯
1: ，然后其实这种所谓的呃，这种成功啊，其实呃，整个这个青蒿素的发明和这个在国际上获奖啊，跟国内的这个情况有有很大的关系，就是。就是因为中国可以因为政治的因素，在很多地方可以走捷径，甚至不走、不用正规的这种科学的这个，或者说临床实验，以至于把这个整个的研究的进程是可以快速的缩短的
0: 。对，我们又又有人多是吧？举国举国之力，然后又可以不经过任何的这种审核，啪就直接真人上，直接就就去嗑药
1: 。如果说你按照正规的程序这样的步骤去，那。那今今
0: 年可能还没
2: 研究出来呢，这里边涉及到另一个问题了就，就就是医疗伦理学的问题了
0: 。对，就是个伦理学的问题。对
2: ，您知道，在这个梅毒的研究历史上，有一个最黑暗的项目，叫图斯克杰项目，找了600个黑人，然后呢，就是观察他们其中，就是梅毒的一个自然自然病程吧，就是一直到。这个实验进行了很多年，然后很多的医生通过这个项目发表了大量的论文，获得了很多的研究成果，但是始终没有给这些受试者以治疗，没有任何治疗，只是单纯的观察。而当时青霉素已经被发明出来了，梅毒已经可以被治疗的过程中，然后这些人还是非常冷漠的，又观察了几十年，然后眼看着这些人啊得梅毒，然后死掉，然后没有给他们任何治疗。然后事实上，我们在这个时候去想。呃，这个我就不清楚了啊，因为后边青蒿素的临床实验那个阶段的内容我并不了解，而且我是一个犬儒主义者，我也不太想了解这个特别近的这些。我对政治一般都是敬而远之，对吧？嗯，对，有一本书可以，你,你们您老是问我堆吗？我就说对，对，可以看一看。有一本书叫《伪同之愿》，伪背的伪，儿童的童，伪同之愿就是讲历史上拿这个讲什么呢？讲未成年人去做医疗实验的一些故事，你们可以想，这些孩子们对吧，在不完全行为能力人是吧？就在一个未成年的状态下，然后被做了很多自己根本不知道有任何后果的医学实验是吧？嗯，对，这个是另外的一个话题，我们
1: 可以单独拿一起来讲这些过去在医学伦理上的一些黑历史。这个东西也是慢慢的在进展的<对>，在在在在进步当中的。
2: 医学伦理呢？对，真的是很多很多的黑历史。我可以给你们俩讲两个有意思的小故事。哎，你们知道，英国就是把外科真正提升为一门科学的那个医生叫 John Hunter， 然后他是就当时的这个医学水平，就总是就还在研究解剖嘛，人老去偷尸体去。嗯，对，他是18世纪的人，死在1793年这么一个人。然后当时英国有一个巨人叫做查尔斯·拜恩，然后是。两米多高啊！然后他死了以后就特别害怕，他的就是这些医生们就把他的拿去研究。然后他当时给这个入殓师是吧，还给了钱，说给我弄一个封闭的牵制的棺材，然后把我沉到大海里是吧？千万不要让这帮大夫拿到我的这个尸体。然后这个现在他的骨头还在 John Hunter， 就是在英国的那个医学博物馆里边的镇馆之宝，根本没有成功是吧？嗯。<笑>然后，当时那个他那个迁的棺材，他那入殓师没没帮上忙吗？对啊，因为他有钱，他给了钱，那大夫们更有钱，给他更多。然后结果
0: <笑>看谁给的多，对，可以收两份嘛。对<笑>，收两份，他还可以说是为了为了医学的发展，他还做出了贡献。嗯，被做出了贡献
2: 。对，你们呃知道那个博蒙特卫生理之父，当时他怎么做出那个成果？不也是？在哪次战争是一战吗？我记不清了啊。就是不是有一个士兵，有一个士兵就是负伤了，然后呢好了，就是腹部负伤，然后好了之后呢，就是非常神奇的一个事儿，就是他的胃和腹壁上就形成了一个漏管就是直接从他这个肚皮上就腹壁上就能够看到胃里头。嗯，直接不用造漏了。对，他就对，就是等于是受伤所造成的一个天然的漏嘛。然后这个生理学家就一直。把他带在身边，然后就拿他做研究啊，然后就是给他吃点东西，然后把这盖打开看看胃里边变成什么样了，是吧？人们这才搞清楚胃的很多生理功能啊，这是,是感觉是那个黑熊取胆一样，我取胆一，差不多那个意思。当时这个人就是这个受伤的人，就是为了躲这大夫，躲了东躲西藏呢。大夫就天天找饶氏街的找他，是吧？然后给他做各种思想工作，等等等等。
0: 哎，其实所以说，所以说，其实在过去这些临床的这些实验，其实怎么说规范性都是很差的，所以才有了这个赫尔辛基宣言嘛。就是、是当时其实
1: 是因为外科还发展的不够先进啊。哎
0: 、如果是、哎、就不是在先进不先进，就是他们在做这些临床实验的这些理念上就，就就是被被试者就完全其实他的人权是受到受到剥夺的，是受到影响的
2: 。对。因为就等于这个
0: 跟你当时的医学技术没有关系，而是跟你当时对于对于这个受试者的人的权利的尊重的这种理念有关。所以说，他《赫尔辛基宣言》就是明确要求对于受试者的尊重，就是他是作为一个受试，作为一个被试者，他们也应该是做有享有基本的这种人权，而且是而且还有最最最基本，就是、他的安全性要受到保障。你像那那几百个黑人。就眼睁睁你要看着他死掉，这是肯定不行的。嗯，所以说现在有很多这种大样本的这种这种叫这种临临床研究，如果要是他们他们的那个会受到伦理学的这些监督的，如果在呃临床研究的过程中，在进展的过程中，他们发现有可能危及到被试这种健康的，会对他们产生影响、产生危害这种危险的时候，就要要求停止这个。那个实验项目
1: ，对、嗯、这个是当然要的，就是因为你一旦是你这种实验的过程中受到了国家意志的干扰，如果国家机器在非要有一个强大的力量来推动你某一次实验的话，即使你这个实验如果说违背了伦理，然后你又没有相关的监管的话，那是很容易出问题。嗯
0: 、对对，你如果这个可以辅介入进来，政治东西介入进来，它就是它就是来。干掉你伦理的政府的东西，就是没有冲，就没有保障你伦理的这个意思了。所以说，你说，对吧？军代表只要一个人是吧？他现在我我要我要再加再加七个人，然后就是在这种国家意志下，大家也就没有任何保障。你像七十年代这个时候，已经赫尔辛宣言已经都已经公布了，对吧？就是关于这些医学医学那个临床实验的这些伦理学的要求都已经公布了，但是在这些在这种。国家意志这种情况下，其实这些医学伦理也是没有得到很好的遵守的。是这
1: 看你国家进步程度。如果国家是一个民主国家的话，那会相对好一些，因为你会受到各种舆论和呃各种相关的媒体，甚至说一些团体的一些监管、监督、监管哈、啊。但如果说你是一个独裁的国家，是吧？你就就像我们刚才一直在说的非洲，比如非洲某一小国，人家就是独裁统
0: 治的。那独裁他。你你再再讲伦理也没用，在那个地方。其实我我也挺奇怪，就是说他们诺贝尔奖在颁奖的时候，对于这一段你比如说，就是在未经任何这种伦理审查情况下，就进行了这种人体的相关实验，然后获得了一些比较好的一些结论。对于这样的一些医学的一些成果，他们的态度是怎么样的？就当你对他们进行进行相当于表彰了，对行进行肯定的时候，在释放的这种他们。释放出来一种一种信息，到底是怎样的一种影响？这个确实挺难说。嗯我是觉得这
1: 个<以>像，尤其是像屠教授这种成就，我觉得即使可能在特殊的时期，可能会有一些论文或者有一些研究不是特别的规范，但瑕不掩瑜吧。他是,是这
0: 样的，就是你比如说前面就诺贝尔奖前面我，我我也开玩笑说，就是你要给自己做实验，你就拿诺贝尔奖。他们有一些人是这样，就他给自己做实验，原因是因为他实在是很难找到很好的背诗。因为受受制于这种医学伦理学的这些限制，他们找不到很好的被试，只好在自己身上试，让自己做被试，然后自己肯定完全出于自愿，就是一种抱着一种为医学献身的这么一种一种怎么说一种一种,一种,一,种一种态度。那我我相信，如果当时你比如说，呃，涂老师当时他去接受这个医学的这个实验，很有可能他也是非常非常自愿的。就是他也是抱着一种为了医学献身的这种这种想法，但是我想有可能当有国家意志加在这个身上的时候，有可能你的一些意志就要被抑制掉了，有可能你的这个接受的这种自我背试，可能就不一定是一种自愿的。
2: 嗯，这事说来就多了。整个在疟疾这个认识的，在在疟疾的这个历史上呢，就是这种自愿的实验，涂老师这个还还不算什么。就是认识疟疾的传播途径的时候，然后让蚊子叮来叮去的，那时候才血腥呢啊！一波一波的死，因为疟疾和有一个是疟疾，一个是黄热病嘛。包括像李德啦、罗斯啦，零零那个1902年的那个诺贝尔奖获得者
0: 是掉罗斯吧？只记得零零二年好像是是在搞就是疟疾是怎么传播的。对，那个大哥就特就是搞这个
2: 。对，那个大哥特有意思，他本身就是一个就想当诗人嘛。然后自己的自传里边还说呢，说我对医学是。彻头彻尾的我就看不起，如何如何的，然后带着一啊，就没拿诺
0: 贝尔文学奖是
2: 吧？对，就拿了个诺贝尔医学奖嘛，然后是吧，挺不高兴的。然后带着对诗人的一腔热情，他觉得哎，我应该救救别人之类的。那会儿时候，他让蚊子就叮别人，叮来叮去，把他儿子好像还感染了吧？那个罗斯。所以其实今天我看到了一个说法，也是这么说的，说。呃、啊，如果没有我们祖国，是吧？这么调动这么多部门，调动这么多的人力物力，是吧？集中力量做大事啊，青蒿素怎么可能在这么短的时间内被发明出来呢？就是你们刚才田老师所说的那个国家意志的问题。其实，哎，我不由得想起《悟空传》的一句话，是吧？说大家愿意笑得出来，<笑>你想没想过世界上那些千千万万笑不出来的人？啊，一个青蒿素被发明出来了。那么我们这个国家在这个过程中所停掉的科研项目，所消耗的人力物力，对，又让多少东西晚发明出来多少年呢
0: ？然后，因为这些晚发明出来的这些东西，可能又给让多少人的生命付出了代价？对呀
2: 、啊，这个事就
0: 对，所以说我们总是看到能看到的东西，然后看不到的东西，我们就以为它没有发生，没有多大的影响而已。
2: 所以，任何一个热点出来的时候，我觉得大家都需要冷静，是吧？就像当初马云初老先生说的：“说中国的人口是个问题。”结果，善良的中国人民认为：“说把老马老先生打死，可能这个事就没有了。就”就就把马老先生弄死了，是吧？发现中国的人口、这个、事情
0: 确实就没有。对，对
2: 发现确
0: 实是人口少了一个，对吧？嗯，对，嗯，就一将功成万骨枯，就这意思。就你看到这一将，后面的人你就看不到了。嗯
1: 。所以，就有的时候会会被这些荣耀所带来的这些光芒，就是刺伤了眼睛，以至于忘记了后面那些所谓的付出的一些牺牲对
0: 对。对对，其实我们为为此而，比如终止掉的，或者是拖延掉的一些东西，可能也都是在为了治疗疟疾付出的代价。其他那些被晚因为晚发明出来的这些治疗疾病的这些这些这些方法。然后这些人，他们也在为那些疟疾的那些人来来付出代价。嗯，那这些都是
2: 我们的猜测了啊。对对，其实从我个人观点上讲，我对人类防控传染病的前景还是不是那么乐观的，因为大家普遍呢还都是比较乐观，是吧？但是就我个人而言的话，我还是一个悲观主义者。我觉得还是任重而道远，并不是像大家想的那样。大家当初，尤其是就是把天花灭掉以后，是吧？整个的这个。传染病界那那种那种情绪是吧？我们终于人类有意识、有组织、有纪律的是吧？调动全人类的资源，然后消灭了另一个物种，嗯，消灭了一个传染病。但是从天花之后，又有哪一个传染病真正被我们消灭了？没有。天花就是因为适应性太弱是吧？只感染人类。但是疟疾恰恰相反是吧？疟疾跟人类对抗了，从有人类开始就一直在跟人类作战是吧？所以，我觉得真的想去彻底的消灭一个疾病的话，我们真的是仅仅走出了第一步，而且在之前的过程中，经受了很多的积累了很多的经验嘛，但是也吸收了无数的教训
0: ，嗯，付出了很多的代价，付出很多的代价，真的是这样。就你看得到的代价和看不到的代价，其实都在付出
2: ，错过了。错过了不计其数的机会，然后尤其像结核、疟疾这种东西，它存在的时间本身又很长，是吧？确实是在未来里边，它有可能卷土重来。我始终是有这样的忧虑，像是流感、疟疾、结核啊这些东西，如果真的有一天卷土重来的话，我们整个人类，不说全人类吧，就说、是、我们中国，真的做好准备了吗？回想一下。十二年前 SARS 那一回，我们惊慌失措的，最后发现虚惊一场。嗯
0: ，没关系，我们有举国体制嘛。<笑>其实这
2: 里边就是有很多很多很多问题了。我觉得以后你们这个《太医来了》这个节目可以找一些就是公共卫生的、管着传染病防控的专家来做一些节目，来谈一谈这方面的问题，可能会非常非常的有意思。
0: 好，那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外九档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志和玄美。谢谢收听，拜拜，拜拜。